0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión Dirigido por el padre Sebastián Moreno Muy buenos días, Dios de Dios Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión y en esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito de formación que dejábamos la semana pasada. La mujer como miembro del cuerpo místico de Cristo. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. En el corazón del niño hay incluso en aquel que ha sido tocado por el pecado... Un deseo intenso de pureza, de bondad, de amor, unas ansias inmensas de amar y de confiar. La maestra que se presenta como una auténtica madre, enseguida les conquista y puede conducirles donde quiera. Es casi inevitable el ligarles personalmente así, Pero ella no tiene que quedarse en esto su fin será el conseguir la instauración en ellos de un contacto firme e inmediato con el mundo de la fe, ligamen que permanece incluso cuando el influjo cesa y que permanece sin alterarse frente a influencias peligrosas de otras partes. En los primeros años de escuela, las narraciones bíblicas ...expuestas con vivacidad... ...influyen fuertemente... ...sobre la fantasía y el ánimo... ...las prácticas religiosas... ...incluidas en la vida escolar... ...sensibilidad por el año litúrgico... ...preparación de la Navidad... ...altar y canciones de mayo... ...visitas comunes a la iglesia... ...con oraciones y cantos bonitos... ...crean hábitos preciosos... ...y entrañables... ...pero sería peligroso... ...fiarse de la fantasía del sentimiento de la fuerza de las buenas costumbres. Sería como desconocer la fuerza inmensa de las pasiones y de las grandes crisis de la vida. Sería desconocer la naturaleza femenina, en la que ciertamente la fantasía y el ánimo, con esto se entiende el dominio de los sentimientos y de las emociones, fácilmente se encienden y arrastran pero que no son el centro vital del que dependan las decisiones más importantes. La formación religiosa para que sea duradera tiene que estar anclada en valores objetivos y tiene que contraponer a las potentes realidades de la naturaleza las realidades aún más potentes de la gracia. Por eso es necesario preparar cuanto antes para la recepción de los sacramentos, preocuparse por un acercamiento frecuente a los mismos y exhortar a la comunión cotidiana. No menos necesaria resulta la preparación para una recepción fecunda de los sacramentos. Los sacramentos hay que comprenderlos en su auténtico significado. La gran realidad sobrenatural que en ellos se esconde y actúa por su medio en el alma... ...tiene que ser alcanzada por la inteligencia. Eso exige una reestructuración de la formación religiosa desde el inicio... ...pero sobre la base de una enseñanza dogmática clara y profunda. Exigencia que no se limita sólo a este caso, sino que es necesaria siempre que se quiera anclar la religiosidad en valores objetivos y se quiera orientar hacia las realidades sobrenaturales. La formación religiosa, de hecho, tiene que poner las bases para una auténtica vida de fe, y la fe no es objeto de fantasía ni de un sentimiento piadoso, sino comprensión intelectual, aunque no se trate de penetración racional y adhesión de la voluntad a las verdades eternas. La fe plena y formada es una de las acciones más profundas de la persona en donde se realizan todas las potencias. Los sentidos y la fantasía mueven la inteligencia y son necesarios como punto de partida. Los movimientos del ánimo estimulan la voluntad a adherirse, de ahí que sean una ayuda preciosa. Pero si se contenta con eso, si no se estimulan los actos propios de la inteligencia y de la voluntad, difícilmente se formará una vida de fe auténtica. ¿Quién se atrevería a contestar la inteligencia y la voluntad de los jóvenes?, significaría negarles el pleno carácter humano. Lo que no les atrae es el conocimiento abstracto, puramente intelectual. Quieren entrar en contacto con la realidad y quieren abrazarla no sólo con la inteligencia, sino con el corazón. Precisamente porque su naturaleza les lleva a poner toda su personalidad en sus actos interiores, se sienten muy atraídas por la fe, que exige de toda la persona y de todas sus energías. Es más fácil llevarles a ellas la vida de fe que a los muchachos. Mientras que la enseñanza memorística de las frases incomprensible del catecismo resulta desastrosa, introducir en los misterios de la fe resulta muy fructífero. Cuando el Evangelio de la Navidad, la celebración navideña con los dones del Niño Jesús y el encanto misterioso de la Noche Santa abren al conocimiento de María y del Niño que conquistan los corazones, surge espontáneo el deseo de acercarse a ellos y conocerlos más profundamente. Entonces, este es el momento oportuno para señalar los misterios de la encarnación y de la excelsa vocación de la Madre de Dios. Así, se despierta la comprensión de la íntima unión que nos une con el poder sobrenatural, suscitando un confiado abandono para toda la vida. La narración evangélica de la Última Cena prepara el terreno para una profunda introducción en el misterio eucarístico la pasión y la resurrección sirven para introducir en el misterio de la redención en el auténtico significado del dolor de la muerte y resurrección la exposición de los misterios cristianos tiene que conducir a una transformación en la vida práctica esto sucederá Sólo si quien explica a las niñas estos misterios está compenetrado y conformado con estos misterios. Y sólo si la oración litúrgica es expresión de su vida litúrgica. Entonces será el provecho y eficaz su labor formativa y religiosa. Frecuentemente se ha destacado que las mujeres, debido a la unidad de su ser, consiguen más fácilmente empapar de fe toda su vida. Ello implica que fácilmente están en grado de ofrecer una enseñanza vital formativa de la religión. De todos modos, será más fácil para ellas influir en un modo decisivo sobre las niñas. No quiero con ello aludir a una limitación de la influencia del sacerdote. Lo que pretendo afirmar es que la importancia de la mujer en la educación de la juventud tiene que ser subrayada. Acción que no tiene que traer solamente fruto en el sector de la enseñanza de la religión, por muy fundamental que éste sea, sino en toda enseñanza escolar y también fuera de la escuela. Cuando mayores son los peligros a los que está expuesto el niño fuera de la escuela, en casa o en la calle, al menos cuando la escuela no es confesional, más necesaria se hace la protección del niño fuera de la escuela por parte de la iglesia. La ayuda al niño, asociación nacida en algunos lugares por iniciativa privada, tendría que estar organizada a gran escala y poner las bases para la formación juvenil porque precisamente en los primeros años es cuando se puede poner el fundamento sólido de la religiosidad para toda la vida. Todo sacerdote y toda maestra sabe lo difícil que es la formación de las niñas especialmente en el campo religioso durante los años de la pubertad. Hay muy pocas posibilidades de éxito si anteriormente no se hizo nada de sólido que puede resistir esta tempestad de la pubertad. Hay muchas quejas porque el trabajo en asociaciones juveniles tiene poco éxito. Esto depende ciertamente del hecho de que se ha comenzado demasiado tarde y precisamente en la edad del desarrollo que es la menos indicada. Naturalmente, una asociación de ayuda al niño que quisiera desarrollar un trabajo que diese frutos tendría que contar con un buen número de educadoras. No creo que fuera imposible conseguirlo si se dirigiese la atención hacia la gran cantidad de jóvenes maestras desocupadas y se les diese la, neces la necesaria formación religiosa, psicológica y pedagógica. Ciertamente habría que examinarlas detenidamente antes de confiarles este trabajo. Incluso entre la responsable activa de las asociaciones juveniles, habría algunas que estarían contentas y dispuestas a dedicarse al trabajo con los más pequeños. El primer paso en la formación religiosa, introducir en la filiación divina tendría que llevarse a cabo en los primeros años de vida y venir en adelante continuamente repetido y profundizado. Así, los años de la adolescencia quedarían libres para un paso ulterior que habría que afrontar en esa edad, preparar a la mujer para que asuma su lugar en el cuerpo de la iglesia. Y habría que aprovechar la crisis que vive la adolescente en el cuerpo y en el alma ...y que tanto la absorbe... ...para hacerla comprender... ...la grandeza y el sentido sagrado... ...que encierra... ...lo que ella misma... ...experimenta en sí... ...a esta tarea... ...está llamada... ...en primer lugar... ...la madre... ...pero qué pocas madres... ...incluso entre las buenas... ...y concienzudas... ...las que están en grado de asumir... ...este papel... ...incluso para el sacerdote catequista o director espiritual, es una tarea casi imposible. Él puede que haya estudiado psicología y tenga una larga experiencia con muchachas, pero el alma del adolescente permanece para él como una tierra desconocida. Y cuanto más sepa de psicología, más clara le resulta esta realidad. Le falta en este problema tan delicado la seguridad, la libertad y desenvoltura necesaria. Y si tuviese todo esto, la desenvoltura le faltaría al adolescente y sería muy difícil conseguir que la alcanzase. Incluso las mujeres maduras difícilmente consiguen hablar con objetividad. ...y libertad sobre los temas de la vida sexual... ...porque para ellas son problemas... ...que van indisolublemente unidos... ...a su personalidad íntima. Serenidad y objetividad en este campo... ...pueden alcanzarse con una exposición... ...auténticamente científica... ...sobre todo médica... ...pero aún mejor si va acompañada... ...por la valoración sobrenatural que hace accesible a una sobria consideración objetiva la misma personalidad íntima. Pero las muchachas en su adolescencia, edad en la que muy poco comprenden de sí mismas y de las cosas en general, y para las cuales toda argumentación tiene un carácter misterioso y sensacionalista, y que en el sacerdote ven un hombre ante el que se avergüenzan, muy difícilmente podrán llegar a asumir ante él una actitud justa. Para la educadora es mucho más fácil todo esto si tiene libertad para desenvolverse una actitud que nace de la consideración de estos hechos naturales a la luz de la fe. Y si por experiencia tiene un conocimiento íntimo de las muchachas y goza de su confianza plena, fácilmente conseguirá afrontar los problemas que les queman dentro y hablar de, del modo exacto, un modo general y objetivo que evita la impresión de querer entrar en el ámbito personal, pero también de modo que cada una pueda encontrar la respuesta a las propias dudas y eventualmente, la valentía de buscar la solución a particulares dificultades con un coloquio personal. En estos años habría que ofrecer una conceptualización clara, plenamente católica del matrimonio y de la maternidad. Los adolescentes aprenderían de este modo a ver el desarrollo que experimentan dentro de sí como una preparación a su vocación. Esto les daría la fuerza para superar bien la crisis, para poder ayudar ellas mismas, como madres o educadoras, a las generaciones que las siguen. Hay que explicar la maternidad en su sentido verdadero, no solo natural, sino también sobrenatural. Por eso es necesario aclarar que la maternidad sobrenatural es posible independientemente de la maternidad física. Esto es muy necesario para que las que no lleguen al matrimonio puedan dirigir su vida de un modo concreto. Tendrán que entrar en la vida profesional, dispuestas a conducir allí toda su existencia, pero dando a su vida un rostro auténticamente femenino. A esta disposición tan importante tendría que preparar también la escuela, durante las clases de religión y en las otras horas, siempre que surja la oportunidad de hablar de la vida futura. Esta disposición tendría que influir profundamente en el momento de elegir una profesión. En los años de trabajo común en las asociaciones femeninas, tendría que profundizarse en esto y traer las consecuencias prácticas que conlleva. Es de suma importancia que las jóvenes vean en su educadora un ejemplo vivo de maternidad y participen en esos frutos. Considero de extrema importancia la comprensión profunda de la maternidad virginal de María y de su asistencia maternal a las muchachas que se preparan y a las mujeres que cumplen con su vocación femenina. Lo que dije sobre la importancia de la dogmática para toda formación religiosa quisiera repetirlo y subrayarlo en relación con la devoción a María. Tendría que ser explicada con toda su eficacia y basada sobre los firmes fundamentos dogmáticos. Las tradiciones devocionales marianas, presentes en muchas congregaciones, no me parecen muy eficaces hoy en día. Las poesías y preces a la Virgen, los símbolos de colores y banderas marianas, ciertamente ejercen un encanto sobre los niños. Son además expresión de un auténtico amor mariano ...y a menudo han abierto la puerta de la gracia a los incrédulos... ...pero la experiencia no puede negar... ...que en muchos casos ya no sostienen a las jóvenes... ...ante ciertos peligros a los que están expuestas... ...ante el peso real de la tentación y de las pasiones... ...fácilmente caen los medios simples de la psicología y de la estética... Solo la fuerza desplegada del misterio puede salir triunfante... Solo la joven que ha comprendido la grandeza de la pureza virginal y de la unión con Dios, luchará seriamente con la propia pureza. Sólo quien cree en el poder ilimitado del Auxilium Christianorum se confiará a su protección, no sólo con las palabras pronunciadas en los labios, sino con un acto de entrega íntimo y potente y quien está bajo la protección de María está bien custodiado. Profundizando en la Mariología, se profundiza también en la idea de la esposa en Cristi. Para completar una buena formación cristiana, es necesario tomar conciencia de la propia excelsa vocación de estar al lado del Señor y conducir la propia vida en unión con Él. Ninguna vida de mujer es vacía o pobre si está iluminada por la alegría sobrenatural. Este tiene que ser el fin de la educación de las jóvenes, entusiasmarlas por el ideal de hacer de la propia vida un símbolo misterioso de la unión de Cristo con su iglesia, con la humanidad redimida. La muchacha que llegue al matrimonio tiene que saber que tiene este significado simbólico excelso y que ella tiene que honrar a su esposo la imagen del Señor. Quien comprenda esto seriamente no contraerá una unión tan fácilmente. Primero querrá poner a prueba a la otra parte para ver si se le ha concedido la misión de cumplir una misión tan santa. Y quien se decide... Tiene que saber que tendrá que gastar toda su vida para llevar a plenitud en sí y en el Esposo la imagen divina. Incluso en el peor de los casos, por desilusión o despreocupación, no puede venir a menos. Tiene que saber que recibe los hijos del Señor y que tiene que hacerlos crecer para el Señor. Y aquellas que por elección libre o por la circunstancia de la vida renuncian al matrimonio, tienen que creer con alegría que el Señor las ha reservado para unirlas con Él en un ligamen especialísimo. Tiene que conocer los diversos estilos de vida de dedicación a Dios, sea en las órdenes religiosas o en las profesiones terrenales. La vida claustral Será más fácil de conocer en contacto con la comunidad activa que en la dedicación a los enfermos, a la enseñanza o a los trabajos sociales. Cumple con la vocación típica femenina en la que se realiza el amor de Cristo. También se puede hacer una peregrinación o visita a una abadía donde las niñas pueden conocer la oración litúrgica en toda su belleza y majestuosidad. Más fácilmente será después hacerles comprender en profundidad esa forma de vida en la que el Opus Dei ocupa el primer lugar. La vida de Santa Teresita del Niño Jesús puede servir de orientación hacia el Jardín Cerrado del Carmelo hacia el misterio del sacrificio de sí y de la participación en la redención a través de la expiación. Hoy tenemos además ante los ojos muchas figuras de mujeres que viven en el mundo y están íntimamente unidas con el Señor alcanzando un grado excelso de perfección. Se trata de un tesoro infinito que puede abrirse a muchachas en la lectura común en narraciones, en conversaciones confiadas. Existen entre estas mujeres educadoras que conocen la fuente de la vida en las que se cobijan y que llevan en sí el fuego con el que encienden a las almas juveniles. Quien, es, quien está trabajando con jóvenes conoce el estado de miseria y de no preparación con el que llegan los niños a la escuela o a las asociaciones juveniles. Podría parecer demasiado elevado e inalcanzable el ideal aquí trazado comparado con el material que se tiene entre manos. Pero si el fin es claro e incontestable y, pues, y puesto por Dios, y creo que lo sea, la formación tiene que tender a ello. De otro modo, sería un esfuerzo vacío e insensato. La vocación del cristiano es la santidad. Y su objetivo vital consiste en elevarse hasta ella desde la profundidad del pecado. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.